0: We'll be right <laughs>
1: risomeras, le damos las buenas tardes, los buenos días, porque si nos están escuchando en la Radio Biblioteca de Palabras del Alma, hoy viernes 15.30, buenas tardes, pero también los martes se repite el programa en Radio Federal y ahí muy tempranito despertamos a la gente de 8 a 9 con esas
2: voces.
1: Wow, ¡Qué despertar,
2: eh! Qué <risa> dulzura! ¡Que aguante
1: esos oyentes, por favor! ¡Que aguante! Admiración. Bueno, se van a estar llevando en estas voces el programa número
2: 30. Esto es un montón. Oh, me encanta porque pasan dos semanas sí. eh, y, bueno siempre estamos preparando la información ya del siguiente programa y del siguiente y ya van 30 ¿está? 30 programas wow.
1: de voces risomeras. Lo decimos con una sonrisa aunque no lo vean pero se si noten nuestras voces porque nada lo hacemos con amor, con ganas, con mucha emoción, así que bueno eh, Agradecidas de, de este espacio a las diferentes radios porque también nos escuchan por YouTube, por Spotify, a todos los que par han participado, sí. este, haciendo un programita, un bloque, un reportaje, este, un espacio, así que... Los que se
2: copan así, pero en les en, o sea, encantados de corazón de participar, así sí. que no. amorosos también, compas de la feria también entre, entre entre muchas personas que han pasado.
1: Totalmente y sobre todo a la gente de la feria porque desde ahí estamos este grupo, este programa y, bueno, este proyecto. Así que, programa número 30 de Voces Rizomeras y tenemos varias cositas para comentarles hoy, para escuchar hoy, para compartir y, además de, de las temáticas que ahí nos va a decir Adri, invitaciones. Unas invitaciones. sí sí Contanos, Adri. Pero bueno,
2: en un cachito vamos a empezar a hablar de la semana mundial de alfabetización mediática e información. ¿What? Ah, bueno, sí, ya, ya vamos a empezar a desglosar el tema. Dale. Me Así gusta, que, me gusta. Sin suspenso. Sí, sí. Y después vamos a tener una entrevista con Graciela Capodoglio. Aquí nuestro compa Seba se suma al programa hoy, uh -huh. eh, que organizó la entrevista. Así que, bueno, es muy importante acerca del cambio climático. Y pues se habló tanto y, como, o sea, no, no dio suficiente para, para un solo bloque, sino que tenemos dos. Bien. Así que, bueno, vamos a ver con esta dinámica y súper interesante que, que todos nos enganchemos y después compartamos. Sí. Eh, que, que nos dejó, ¿no?
1: Sí, vos súper autorizada para hablar sobre eh, eh, esto y temática eh, que obviamente que nos, nos, nos reinteresa, nos reimporta y es de agenda, es de, es de acción El día, día a día. Sí. Sí, ya. sí, 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 sí. Así que bueno, todo eso se va a venir un ratito, pero antes les dije que hay varias invitaciones porque hay actividades, hay propuestas. Eh, empecemos, les voy contando. Por ejemplo, en esta queridísima biblioteca, eh, en estos días, desde el jueves ya, desde ayer, empezaron a presentarse diferentes obras de teatro porque justamente estamos en la Semana de Teatro Pilarense. Así que estás todavía a tiempo, si bien eh, ayer comenzó, hoy, por ejemplo, por la tarde, a las 18 horas, hay teatro, así que te acercas a la biblioteca, tiene una entrada súper accesible. Eh, mañana también va a haber el sábado. Uh -huh. Sí, sábado, mira, por ejemplo, hay teatro a las 5 de la tarde y a las 2. El, el de las 5 no es específicamente la biblioteca porque son en diferentes espacios, pero a las 2 sí, en la Biblio se va a hacer una minga para pisar barro y construirse... Oh, se sigue con la construcción de, del teatro de barro, ¿no? Después a las 5 en el centro de Pilar hay teatro, el sábado en la biblioteca también más tarde, a las 6 y media, 8 eh, en el centro de Pilar, eh, domingo, lo que me decía Sadri, domingo va a haber, está la, la obra de teatro de la Biblio en el espacio Integrarte, junto con otro monólogo y, y otra obra. Así que buenísimo ahí para ponerse en agenda. Entres, entren en las redes, Biblioteca Palabras del Alma, y ahí van a ver toda la info y demás. Eso por un lado, con respecto a la semana del Teatro Pilarense. Me
2: después, encanta, nos sumaremos, nos sumaremos a alguna sí. de las obras. Yo te estaba preguntando por las del domingo para ir con Ámbar, así que... Sí, claro,
1: y después... Hijes. Que esté esto en la biblioteca, en el barrio, que llegue al barrio Perusotti, tanto teatro, tanta propuesta cultural, es está buenísimo. Uh -huh. eh, pasamos para otro lado, les recordamos en realidad esto, el rito de útero y sanación del linaje femenino, que lo da nuestra compa Rochi. Sí, la
2: escuchamos en el programa anterior, así que imperdible, nosotros vamos a estar sí,
1: ya nos anotamos <risa> ya ahí, anotamos. esto se da mañana, sábado 29 de octubre, 4 de la tarde sí, eh, en el espacio uy, lo voy a decir bien ¿Yahuara? lo espero que lo, lo no haber pronunciado bien si <risa> bueno. no, este, lo buscas ahí, lo cucleás. este rito de úteros es en la calle Madre Selvas eh, 637 frente al supermercado que está ahí en el shopping de esa bajada en el kilómetro 50 de Pilar. Nos hemos pero no hacemos promoción, ya saben de cuánto estamos hablando. Así que, y si no, en las redes de, de la Rochi, que la otra vez nos compartió, este, la buscas en, en lo de la feria también, que ahí está toda esa data. Y por último, paso página para otro lado, eh, si entran también en las redes de Aldeacer Paz, Pilar que recordamos que es el espacio
2: donde... Se realiza la feria Exacto. cada segundo sábado del mes, Exacto. que próximamente ya se viene nuestro siguiente encuentro. Así es. Ay, ¿No tengo la fecha 12? 12, el 12, 12, de sí, 12 de noviembre.
1: En ese espacio hacemos la feria, pero en los días de semana la aldea Serpaz funciona como un centro de formación en donde se dan muchos talleres a, a jóvenes, a adolescentes, y hay un acompañamiento también muy piola que se hace, y el laburo este... Eh, que genera la aldea Serpaj ahora nos están contando de, de las redes, ¿no? Que van a participar en el Consejo Local de Promoción y Protección de los Derechos de las Niñeces y Adolescencias. Esto se va a dar el 4 y 5 de noviembre en Chapalmalal. O sea, el viaje lo hace gente de ahí, de la aldea, con chicos, con 10 adolescentes. Y bueno, obviamente que toda esta movida de Pilar hasta allí tiene unos gastos, y bueno, entonces estamos pidiendo ayuda de ese lado eh, acompañando el pedido de la aldea así que entren en las redes, Aldea Ser Paz Pilar por ejemplo es el Facebook, ahí hay un link de pago para este bono contribución, y además de ayudar, eh, si estás colaborando con esta movida estás participando de el último libro de Adolfo Pérez Esquivel que se llama La Otra Mirada Relatos, así
2: que Nada, no, redondísimo. No, está redondísimo. Uh -huh. Te dejamos tres propuestas
1: super diferentes, pero de, de tres espacios amigas eh, porque están muy interesantes. Bueno, les parece que ahora sí, dicho todo esto, adentremos a, a el tema que <ríe> tenía un título como muy largo.
2: <ríe> a ver, bueno, volvámoslo a decir, Semana Mundial de Alfabetización Mediática e Información.
1: Uh, eh, un bueno. montón.
2: Bueno, vamos a, a,
1: a contar que esto se celebra en esta semana, del 24 al 31 de octubre, y fue pro, eh, proclamada por la UNESCO. Eh, se celebra hace unos cuantos años, y si bien no están muy familiarizados, no es que salimos a la calle a celebrar esto, sino que desde las instituciones, sobre todo educativas, eh, acá tienen el accionar, ¿no?, de, 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 de trabajar esto. ¿Y de qué hablamos más que nada eh, en esta alfabetización mediática e informacional? Es de generar criterios o, o generar a las personas que, que tengan criterios no eh, frente a, a los medios, frente
2: a la información. Claro, es que estamos saturados de un montón de información por, no sé, la televisión, eh, los medios impresos que igual continúan, eh, las redes sociales... Y entonces tú dices, bueno, qué de todo esto eh, es perídico, es ¿no? ¿Qué, qué, qué puedo O sea, además, que tomo y también comparto? Claro. ¿Con qué criterio, no? El mío, el algo que me está simplemente exponiendo constantemente y yo simplemente lo traslado sin, sin ningún análisis. Claro, claro.
1: Um, ¿Soy un vehículo o, o pasa por mí? ¿Soy crítico? Tal cual. Eh, y... y esto a una devolución, eh, o, o solo viste en candilo a otro y ya está. Lo paso así como que me rebota y listo. Eh, a ver, están los medios como tradicionales, de los cuales nosotros eh, nos hemos criado. Esto de la televisión, la radio, eh, y ahora aparece internet. Y más ahora, las redes sociales, ¿no? En claro. donde la información aparece desde un meme hasta una nota de vaya a saber quién, o sea, de, de cualquiera de nosotros que podemos escribirla y subirlo en un blog, subirlo en Wikipedia o alguien que sí es alguien que está informado, uh -huh. que hizo una investigación
2: entonces... Además, ¿qué tanto esa información aparte te queda? Porque yo no sé cuántos ya leen más de un párrafo escrito en no sé, en redes sociales. Claro. ¿Qué tanta atención prestas a una noticia que dure más de tanto? O sea, por ejemplo, conectarse con la radio ya no es un hábito porque uh -huh sentarse a escuchar algo, prestar atención, o no sé, un periodo de tiempo importante, ya no es tan tan fácil, ¿no? Yo creo que todos tenemos ya un déficit de atención bastante alto sí. eh, viendo que estamos expuestos, tin, 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 cada nada a, a información, información, información y entonces tu cabeza empieza a a protegerte mentalmente y a cortar los periodos claro. de tiempo que tienes para cada cosa.
1: Claro, y es ahí cuando vos abrís el celular en una red social y un pequeño título de una línea nomás tiene que ser suficiente desde el lado del medio para captarte y del lado de la persona que está buscando información o pasando el tiempo, porque a veces entramos uh -huh. sin saber por qué, eh, decir, uy, ¿entro a leer eso o no? Eh, esos títulos capciosos. De vuelta, volver a la fuente es súper importante y es justamente eh, en, en esta efeméride eh, que tiran como estas recomendaciones
2: para fomentar una actitud crítica ante los medios, es esto, verificar, es? La, Muestra, fuente, sí, verificar ¿no? la fuente, verificar la fuente, ¿de dónde, qué es lo que estamos transmitiendo, ¿no? O, o qué es lo que está, qué estamos llegando a nuestra cabeza, ¿qué le claro. está diciendo? saber ¿sí? discriminar, es
1: opinión, es información, es veraz. También, otra de las cosas,
2: ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo esta noticia? <risa> de, lo comentamos hace un momento. Cuidado con el huracán, no sé qué, ¿qué va a pasar? Y resulta que, que papá? Ya pasó. Claro. Era de hace 10 años la noticia. Bueno, tal vez. <risa> y además, en una vorágine
1: de un mundo tan sí. acelerado, algo por ahí del mes pasado te suena a niares. Uh -huh. este, así que bueno, estas cosas nos pareció importante tomarlo porque la verdad que eh, es a cotidiano que uno está expuesto a la información y a la sobreinformación en nuestra era digital eh, y es ahí en donde estas cosas a uno se le pasan, es en reproducir sin ser, sin ser crítico a lo que a uno le llega ¿no? Entonces, bueno, tener en cuenta esto, verificar justamente la fuente, eh, comparar, ¿no? Comparar en diferentes medios, en otros países, y si, a ver, no sé, hacer como este juego, obviamente uno dice bueno, a ver, no voy a dedicar todo el tiempo que no existe. No, pero está
2: bueno porque si tienes la noticia y te interesa y realmente quieres saber qué está pasando, pues hay que ver varios puntos de vista San y entonces cual. ahí es donde te enriqueces y te vuelves una persona analítica y dices ah, bueno, puedo tomar esto ¿Y eso que dice esta persona? Pues ya no estoy tan de acuerdo. No claro. no paso entero, ¿no?
1: Claro, tal cual, tal cual. Eh, bueno, después dice una de las recomendaciones siguiendo esta línea. No divulgar información en las redes sociales que no sea fidedigna eh, y oficial. ¿Cuánto de, de las fake news que, que traen este, este, esta nueva terminología? Eh, ¿Cuánto hay, no? Hoy por hoy que uno entra y después ni se entera si es real, si es verídico si sí es oficial pero pasan
2: las campañas eh, de sobre todo eh, políticas no mm. porque tú empiezas, a, están los de un partido y la oposición y entonces empiezan con todas estas noticias y cómo, cómo van cambiando como la, la mirada cada vez que ponen un meme que acabas de decir y y pueden destrozar a, a la, al, al, al otro candidato, y sí. entonces uno se queda con la imagen del meme y no realmente qué está diciendo el candidato, por ejemplo, y lo manejan divinamente los que saben, los que son expertos en, en pasarnos información de, y que creas lo que ellos quieren.
1: Sí, sí, hay un manejo ahí, una cosa tan
2: perversa y
1: direccionada, no, ah, no es sí, casual, ajá. Eh, no solo en el ámbito político partidario, sino en, en, en todos los aspectos, Claro, es ¿no? un
2: solo ejemplo de todo lo sí, que podemos es el, estar
1: es, comiendo. Es el, es el sí. que más eh, por ahí claro se ve, porque están tan divididas las aguas. Entonces, a partir de ahí, vos con una un titular
2: puedes estar de un lado o del otro lado de la vereda o, o dirigir claro, el te voto. dejas manejar así es fácil o... Pones sí. una hasta aquí, es mirarles ¿sí? y, y bueno, tomas una posición crítica. Sí, sí. Y bueno, y acá
1: siempre también que ponemos el aspecto en las infancias, eh, otra de, de las recomendaciones dice promover actividades creativas en niños y jóvenes para fomentar la curiosidad y el conocimiento, generando nuevos, nuevos aprendizajes y pensamiento crítico. Eh, también la responsabilidad, ¿no? frente Como adultos, como personas por ahí que estamos formando niños, eh, 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 o sea, frente a la información, bueno, generar en ellos también este aspecto crítico. Es decir, bueno, todo lo que se ve en la tele, todo lo que se escucha en YouTube, que manejan tanto los pibes... O, pues, o
2: TikTok, porque está es la moda, que esto ya es cuestión de segundos. Sí, este, que no es tan así. <risa> sí, no, cuanta, pero en no, segundos lo, todo lo que pasa... Todo lo que dicen, sí, todo lo que llega.
1: Sí, no, sí la a veces eh, la tecnología es tan buena y, y podemos sacar un montón de provecho, pero por el otro lado tenemos la otra cara que puede ser un peligro en manos de los pibes. Claro.
2: Así que bueno, así es, tal cual.
1: Eh, nada, tener en cuenta todas estas cosas, celebramos estas... Eh, fechas estas semanas que se pongan en, en trabajo de, de las instituciones y nosotros también como personas que constituimos la sociedad de tener esto presente para que no se nos pase cuando
2: agarramos el celular, cuando encendemos la compu eh, la tele, escuchas algo en la radio no vayamos tan a mil siempre a, a, sí. a las corridas y estas claro. corridas mentales son las que uy, lo dijo las fulano los...
1: y lo, lo, sí. lo
2: comparto al toque no, no Fíjate.
3: Fíjate, Detente con... un
1: poco. Sí, 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 para dos minutos, pensalo, hace un uso crítico y dale para adelante después. Así que bueno, eh, hablando de esto, vamos cerrando el primer bloque. Nos vamos a ir a un cortecito a ver que se viene una canción. ¡Ja! Escuchá, Crónica TV, Tour. Ah, a ver tío. qué te suena. <risa>
2: podrán encontrar toda la información que necesitan desde el cronograma, qué actividades tenemos ese día, los invitados especiales, artistas, demás, eh, emprendedores. En Instagram pueden buscarnos como arroba rizomera y en Facebook como feria rizomera. Así que bueno, eh, les esperamos y ya próximamente les vamos a adelantar eh, lo que tenemos preparado. Yeah. Estamos trabajando en eso. Sí, cerrando ahí cronograma eh, pero bueno, ya agenden, ya agenden 12 de noviembre
1: porque desde el mediodía hasta las 7 de la tarde vamos a estar con nuestra edición de noviembre así que nada, eh, se viene el mes de la agroecología así que esa va a ser la temática que va a guiar nuestra feria seguimos con el programa de Voces Rizomera y como les dijo Adri en presentando los temas eh, vamos a tener la entrevista con Graciela Capodoglio eh, repartida en dos partes. Acá vamos a empezar con la primera y recuerden que está empalmada con la temática del cambio climático. Justamente las Naciones Unidas la semana próxima llevará eh, este, el COP 27, que es la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Así que eh, acá Graciela les va a marcar agenda, chicos. <ríe> vamos a escuchar esta súper entrevista de la mano de Seba y Graciela.
3: Buenas, estamos acá con Graciela Capodoglio, fundadora de la Reserva Natural del Pilar, en este momento presidenta de la Asociación Patrimonio Natural, que es la que la gestiona, y directora también de la Reserva Natural del Pilar. Hola, ¿cómo estás? Hola,
4: gente. Gracias por convocarme. Es un placer en el marco de la, la lucha por el mejorar el clima que me hayan convocado.
3: Gra, contanos un poquito como para que la gente eh, sepa quién sos cómo empezaste con el tema de lo ambiental, porque yo lo comenté en el programa y medio que no me podían creer que sos profe de historia <risa> eh, Mira, yo soy profe en ciencias sociales
4: eh, antes maestra eh, y en realidad para la gente que eh, cuestiona eh, la, la formación de las ciencias sociales, yo me atrevo a decir que la, la, el problema ambiental no es un problema que le compete a las ciencias naturales. Las ciencias naturales tienen la herramienta para poder medir, evaluar, pronosticar, eh, calcular soluciones, pero en realidad el problema ambiental es un problema social es un problema que, que hemos generado los seres humanos, por lo tanto deberá ser desde las ciencias sociales desde donde cuestionemos esta sociedad que nos lleva a ser la única especie que destruye su propio hábitat, por lo tanto es más eh, tiene que ser y en esto eh, espero que la ley de educación ambiental sea eficiente este, la, la educación ambiental y el, la problemática ambiental es algo que es transversal a todas las materias, a todos los niveles y a todos los eh, es, distintos eh, grupos sociales. El problema ambiental lo generamos los seres humanos y somos los causantes de que lo sufra el resto del planeta. Por lo tanto, eh, no importa en qué área te formaste, si, para todos... El problema ambiental forma parte de lo nuestro.
3: Perfecto. ¿Y hace cuánto que estás entonces con, con educación uh. ambiental?
4: <risa> eh, mira, en... conozco un muchacho que alguna vez me dijo, mira Graciela, para cuando vos hiciste eso yo no había nacido. Eh, aclaro, para los que no saben el chiste, es justamente la persona que me está tomando haciendo la entrevista. Empecé con los temas ambientales en los 60. Eh, trabajé en toda la lucha ambiental desde aquel momento y el, mi primer proyecto de educación ambiental lo tuve en los 90 eh, y hoy sigo trabajando y lo, más, lo, lo que más me llena de orgullo es que me voy encontrando con alumnos y algunas veces con hijos ya de alumnos que eligieron un estilo de vida gracias a, a eso que alguna vez trabajamos
3: juntos Genial eh, Bueno ahora estamos, a ver, la, la entrevista esta en contexto es porque el lunes fue el, el día contra el cambio climático así que esta la tomamos como la, la semana eh, del cambio climático y eh, sabemos que es algo que atraviesa un montón de, de ejes, es bastante, al igual que todo lo, lo, lo ambiental que comentabas recién, es algo también muy transversal. Eh, pero bueno, este día, ¿no? Eh, ¿Sirve para el ciudadano de a pie? Este ¿Sirve para concientizar? Eh, y si se logra concientizar, ¿esa concientización sirve? Wow. <risa> eh, a ver, yo creo que siempre sirve. Vamos, vamos empecemos
4: por allí. Siempre sirve. Eh, Sirven estas fechas. Sirven para poner en, en, ¿cómo puedo decir? Para poner en calendario, ¿no? Sí, sirve para que un, por lo menos una vez al año, nos auto hagamos un tironcito de orejas y nos diga, bueno, a ver, ¿en dónde estamos parados? ¿Qué posición estamos tomando? qué compromiso tenemos y si esto sirve para masificar el reclamo, yo creo que también sirve. Lo único que me preocupa es si eh, esto se transforma en una moda. Es decir, nos quedamos solamente con una vez al año, hacemos el reclamo ambiental y después seguimos comprando eh, cuatro yogures de en chicos, en lugar de comprar un litro y en envase de vidrio. Ahí es donde creo que aparece el problema. Eh, nosotros estamos, eh, por ahí, en teoría, comprometidos. Ahora, si el ciudadano de a pie, además de reclamar por el cambio climático, no cambia sus hábitos de consumo para cambiar el, el cambio climático se transforma solamente en una moda, en una puesta en escena, eh, y esto no serviría. De todas maneras, lo hago corto. Sí sirve, pero sirve siempre y cuando eh, cada
3: uno de nosotros se comprometa. Y acá, por ahí la, la duda que sale es, bueno, ¿cuánto cuánto también puede hacer el ciudadano de a pie, por más que se comprometa?, eh? ...digo, el, el programa acá... ...nos lo escuchan... Eh, ...personas que, que... ...hasta donde sé... ...no tenemos empresarios... Es, eh, ...grandes empresarios... ...escuchándonos... Eh, ...pero digo... ...qué pasa con... Eh, ...conmigo que quiero... ...por ejemplo tener... Eh, ...ser lo más sustentable posible pero necesito comprarme un celular que lleva una batería de litio y no tengo otra opción que batería de litio que sé que eh, está destruyendo las montañas ¿no? sí, eh, yo entiendo el planteo pero acá creo que
4: justamente ahí es donde aparece la diferencia por un lado el ciudadano tiene la opción de eh, elegir hasta cierto nivel porque llega un momento en el que Seamos honestos, necesitamos los celulares, eh, son una herramienta práctica y hasta este tipo de lucha ambiental es mucho más sostenible a través de las redes, de todo este tipo de cosas, por lo tanto tiene un aspecto positivo. Ahora, si yo cambio el celular todos los años o cambio el celular eh, porque el que salió nuevo tiene una nueva cámara o una nueva aplicación, allí es donde estoy fomentando. cada eh, Por un lado sabemos que tenemos la obsolescencia programada de, los, eh, de las empresas que hacen que nuestros productos, lo que nuestro, los productos que nosotros compramos, duren poco para que nosotros tengamos obligación de comprar. Eso, por ahora, no lo podemos resolver. Pero si somos criteriosos y hacemos estirar hasta las últimas consecuencias nuestro celular, bueno, ab, estaremos haciendo una compensación. Y por el otro lado, veamos hasta dónde necesitamos y cuántos celulares necesitamos. Conozco que gente que tiene más de un celular. ¿Es realmente necesario? Bueno, creo que por ese lado... Eh, es fácil entenderlo. Por otro lado, es también muy fácil eh, buscar otro tipo de alternativas. A lo mejor el celular yo no tengo otra opción que comprarlo porque lo necesito, porque es una herramienta, porque es un modo de comunicarme. Pero hay otras cosas que sí puedo evitar. ¿no? Es decir, no sé, comprar determinados productos que son más amigables eh, con el ambiente que otros. Simplemente elegir Comprar un producto que no sea industrial por uno que sea artesanal, eso ya es ir a favor del cambio, en contra del cambio climático, a favor de la recuperación.
2: ¡Wow! ¡Cuántas cosas para pensar, ¿no? Tremendo. Sí,
1: sí, totalmente. Lo, lo que va diciendo en esto último es muy de ahora, esto de.
2: De la obsolescencia.
1: Sí, cambiar constantemente, porque sí, bueno, va emparentado con lo que hablamos un poquito en, en el primer bloque, ¿no? Este, Esto de, de, de ser crítico también en el consumo, tanto de información como ser crítico en el consumo de las cosas.
2: Claro, ah, porque el, cl el cambio climático tú lo ves como, uy, el calentamiento global, o que estamos viendo, bueno, no sé, la cantidad de tormentas o, o los incendios forestales. Las sequías o por otro las lado. Las sequías, pero siempre se ve como de lejos, ¿no? Sí, sí, y sí. Y yo sí. no estoy haciendo nada al respecto para influir en, en, en eso, ¿no? Desde desde Desde... El individuo. Claro,
1: esas tomas de decisiones cotidianas no, influirí, no, no influirían en, en eso, ¿no? Pero, a ver, pueden ser a menor escala, si lo, lo comparamos por ahí con empresas, con mega industrias, con países, ¿no? Que hay países que hacen más emisiones de, de carbono y, y demás, pero bueno, tampoco pero podemos. Si es lo
2: mismo, es uno solo, pero somos muchos en cadena que estamos generando eso. O sea, y ahí como se es genera. Como, el claro, peso. Y es ahí, y además es que tomando un poquito de conciencia podemos empezar a hacer cambios, un, con unos, unos, unas acciones que modifiquemos en nuestros comportamientos diarios, esa misma cadena que está creando cosas eh, masivas como humanidad... Eh, sin una conciencia, sin un pensar en, en las otras especies, mm. en, en que tenemos que cuidar un planeta para que le quede a nuestros hijos, porque es que ya ni siquiera antes, de creo que los abuelos decían de pronto para ver si le quedan a nuestros nietos. Claro. Nosotros vamos a ver <risa> si vemos si llegamos nosotros y nuestros, y nuestros hijos. hijos sí, porque totalmente. lo que estábamos viendo era para el 2000, ¿qué te dije? ¿2050?
1: Sí, hay, hay proyectos a 2030, a 2050, claro. esto de bajar el calentamiento... Eh, las pero, pero no,
2: pero tiene que ser a tres años, o sea, lo que les estaba leyendo ahorita, si en el 2025 no tomamos ya acciones reales, eh, van a ver que del 2050 no hay planeta o sea, no estamos diciendo que lo van a vivir nuestros hijos lo vamos a vivir en carne propia o sea, es, es tremendo, es tremendo. Sí,
1: sí, da para mucho más y no se muevan porque justamente hay una segunda parte de todo lo que nos aporta Graciela en esta entrevista que le hizo Seba y está buenísima vamos a un cortecito con una canción justamente en la temática y volvemos acá en Voces Rizomeras
5: Cuando se derrumba el paisaje y no haya pista para el aterrizaje y los milagros ya no salven gente porque los santos se tiraron de un puente cuando el clima pierde el control y se le queme la piel al sol cuando la arena se quede sola y el océano se ahogue con sus propias olas cuando se sacuda el suelo y las nubes se caigan del cielo y los árboles estén derrotados con los troncos flacos enseñando las costillas Cuando no queden rastros ni huellas Y la luna se estrella contra las estrellas Y se rompa lo que ya estaba
6: roto Aquí estaremos nosotros 当太阳被自己淹没, 晕在重重水落地面, 当太阳把自己装上, 当太阳把自己装上, Dans mon chute
5: casi nada y el día nos regale su última mirada y no hayan hojas para soplar el viento y la historia pierda el conocimiento cuando la lluvia se deshidrate y antes de llegar al piso se mate cuando el paracaídas no abra cuando las letras no formen palabras cuando las plantas mueran y mientras duermen la carne se enferme cuando se derrite el polo norte, cuando los números no importen, y los barcos no floten, y los aviones choquen contra los trenes y exploten, y los animales se coman entre ellos, y las religiones se arranquen los cuellos, cuando las banderas se prendan en fuego, y todo pase ahora y nada pase luego, y se en los segundos, y las manos del tiempo ahorquen al mundo, cuando todo vaya más despacio, cuando la materia ya no ocupa espacio, y la gravedad se asuste y salgamos
6: ¡Gracias!
1: Bueno, y ahí arrancamos entonces el último vlog de Rosas Rizomeras, justo después de escuchar Apocalípticos de Residente. Ay, ay, ay ay ay. <risa> ay, 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 Bueno, prometemos final más arriba, eh. Recordamos redes, porque nos pueden seguir por Facebook como Feria Rizomera, en Instagram como Rizomera. Y no se olviden de buscarnos en YouTube. En los programas anteriores. Como voces
2: Rizomeras.
1: Voces Rizomeras ahí, exactamente. Eh, y Cafecito, recordamos esto, van a entrar en cafecito.app, app, barra Rizomera, y ahí nos ofrecen los cafeses <risa> que quieran, que
2: les gusten, que nada, es todo es para Es un yo. aporte Exacto. que hacen para, obviamente, para el crecimiento de la, del programa, de la feria, eh, no así sé, es, eh, este espacio autogestivo este espacio, que se sostiene justamente,
1: eh, bueno, claro, sobre las ferias, ¿no? Eh, y también con estos espacios, así que, bueno, son bienvenidos a ayudarnos a continuar con todo esto. Bueno, comentamos redes
2: y seguimos, seguimos con, con la entrevista, andamos pie para, para continuar con, con este análisis. Dale, perfecto, la escuchamos a Graciela y a Seba.
3: También el cambio climático, más allá de, de afectar eh, el tema, digamos, eh, social, eh, tiene una parte importante de lo que es eh, de biodiversidad, ¿no? Tenemos que eh, todos los días alguna noticia con que tal especie se está, se está extinguiendo por el cambio climático... Y desde lo que es biodiversidad, ¿no? Desde mi casa, mi jardín o mi balcón, puedo, ¿qué puedo hacer? Lo que pasa es que, en este sentido, eh,
4: el, la, lo, los dos problemas son igual de acuciantes, que son cambio climático y pérdida de biodiversidad. Pero no sé por qué, misterio del señor, eh, pérdida de biodiversidad es como, como, como el hermanito más chico es igual de importante que el otro, y sin embargo, o quizá más, y sin embargo, es como que lo tenemos relegado. Entonces, eh, creo que ahí tenemos que entender que son un combo. El cambio climático y la pérdida de biodiversidad van juntos. Cuando yo pierdo biodiversidad, estoy ayudando a que se complejice el tema de cambio climático. ¿Y qué puedo hacer? Por supuesto, empezar por plantar y plantar nativas. En ese sentido, creo que es muy clara la, la diferencia que podemos hacer simplemente con hacernos cargo de que necesitamos, ya no, como algunas veces se escuchan por allí, que es necesario mitigar los problemas que trae el cambio climático. No estamos en condiciones de mitigar nada. Estamos en el horno, esto es gravísimo, nos quedan pocos años, lo que tenemos que hacer es remediar, y se remedia plantando,
3: plantando nativas. Vos estás diciendo que las plantaciones de álamos en el Delta de Son cierta desastrosas. empresa no están ayudando al cambio climático
4: la, eh, la plantación de álamo ni de ninguna otra especie exótica ayuda al cambio climático porque no ayuda a la biodiversidad porque favorece la desertificación porque estamos en un ecosistema que es muy endeble en el caso estoy hablando del delta es frágil eh, y no puede resistir eucaliptos y álamos y, y pinos eh, que le extraen el agua y debajo de estas plantas no crece nada y consecuencia de que no crece nada, la erosión hídrica o eólica es atroz. Por lo tanto, plantar, dice Eduardo Galeano, en un libro que escribió en los años 90... Tiene un, un texto que es las cinco frases que le harían crecer la nariz a Pinocho. Es decir, cinco frases que son mentiras. Una de esas frases es plantar un árbol es un acto de amor a la naturaleza. No. Plantar un árbol nativo es un acto de amor a la naturaleza. Plantar un pino, plantar un álamo, plantar un eucalipto, plantar un fresno, plantar un jacarandá, Plantar cualquier planta que no es de tu ecosistema... Es atentar contra la biodiversidad y por lo tanto a favorecer
3: el cambio climático. Si tenemos algún oyente de Australia, eh, sí estaría bien que plante eucalipto, ¿no? Claro, el Ahí. señor
4: en Australia que plante eucalipto, que plante eh, casuarina, que plante limpiatubos, que son hermosas plantas para que estén allá, no para que estén acá.
3: Perfecto. Eh, y con esto de, de, lo, de lo nativo, ¿no? de cómo también nosotros fomentamos el cambio climático desplazando ¿no? lo que originalmente estaba, eh, no puedo evitar pensar en las personas, no solamente en las plantas, ¿no? que, que fuimos o fueron no sé, desplazando eh, y que de alguna manera me parece que está relacionado con el cambio climático. Lo que pasa es que, eh, a ver... Si nosotros mantenemos un
4: equilibrio entre la producción y el consumo y en, caso, en el caso, por ejemplo, de polos originarios y en general en toda la naturaleza, no aparecen residuos. No existen los residuos para ese tipo de culturas. Ese simple hecho alcanza para que... Eh, el cambio climático no sea consecuencia de sus acciones, es decir, vuelve, por ahí explico esto para que quede un poquito más claro, que no sé si fui clara. Si yo tengo eh, lo que es recurso para uno es, eh, perdón, lo que es basura para uno es recurso para otro. Entonces, yo como una manzana la pongo en la compostera y la, allí las lombrices se lo comen y generan tierra. Eso es lo que podemos hacer nosotros hoy en Occidente, en una ciudad. Los pueblos que viven en contacto con la naturaleza generan cosas, eh, los residuos van a ser aprovechados por, otra por otro animal o por la misma tierra. Por lo tanto, tampoco generan residuos. Ahora, cuando nosotros estamos en una cultura, en una sociedad donde el plástico... Eh, es el, el, el rey de la natura, el rey de la sociedad, eh, empezamos a tener basura hasta en la Antártida. Entonces, tenemos que hacer un análisis comparativo entre nuestra sociedad y la sociedad, por ejemplo, com. Entonces, si nosotros vemos cómo esta gente históricamente nos generaban daño ambiental porque podían convivir en armonía con la naturaleza y hoy vemos cómo intereses económicos hacen que se desplace eh, la frontera agropecuaria para poder producir determinadas cosas en forma industrial, bueno, ahí vemos la diferencia entre una cultura que es amigable con el ambiente con una cultura que es extractivista
3: uh -huh. Sí, sí. Pero bueno, eh, sí, tal cual. Podríamos nosotros eh, tomar ese ejemplo, como decís vos, y empezar a, eh, dentro de esta sociedad, empezar a, a tomar esas, esas costumbres y esa forma de, de, de convivir con el ambiente, sin, sin explotarlo. Claro, pero es que no es muy complicado
4: eso. Lo que vos necesitas es que no haya explotación del hombre contra el hombre, y uh -huh. que no haya explotación del hombre contra la naturaleza eh, yo puedo tener los recursos necesarios y no necesito extraer más de lo que necesito yo puedo, paso a un ejemplo claro una cosa es que yo tenga gallinas que andan caminando por allí y aprovecho los huevos cuando ponen los huevos y todavía no, no hicieron el nido. Y otra cosa es tener hacinadas miles de gallinas en condiciones de violencia eh, y de enfermedad. Entonces, podemos buscar un camino,
3: no, es que, no estamos impedidos de hacer eso. Bien. Eh, nada, para cerrar, eh, quería preguntar a ver si... si... Si hay, ¿Dónde está dónde está el, el, el kit de la cuestión? ¿Dónde está el cambio que hay que hacer sí o sí para frenar el cambio climático? Eh, yo creo que está en dos acciones. Por un lado
4: es el ciudadano de a pie tiene que hacer un cambio de estilo de vida. Nosotros tenemos que empezar a comprometernos en serio eh, yo siempre digo, reciclar no es la solución. Como dice Anel leonard ¿es necesario reciclar? Sí. ¿Hace falta reciclar? Sí. ¿Sirve para algo? No. Entonces, empecemos por tomarnos las cosas en serio. Reciclar no resuelve nada. Si yo quiero resolver el problema del cambio climático, tendré que ir a trabajos estructurales. Es decir, dejaré de comer determinadas cosas y dejaré de vestir determinada ropa, y dejaré de utilizar determinados eh, sistemas. Por ejemplo, si hace frío me pongo un pullover más y no prendo la estufa hasta que no sea imprescindible. Eso solo es un, es un vuelco. Esas cosas, por un lado. Y por el otro lado, es necesario que el ciudadano aprenda a reclamar. Aprobe, sigo con Annie Leonard. Ella dice, en alguna vez en su libro que los eh, seres humanos en este momento tenemos el brazo del consumidor muy desarrollado y compramos, 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 pero el, el brazo del ciudadano, eh, el que puede, exige a las autoridades, lo tenemos muy debilucho. Bueno, creo que esa es la clave, tenemos que bajar el consumo, no necesitamos, es decir, hay una frase que marca una de las cuatro R's que es ¿lo quiero o lo necesito? Cuando nosotros podamos entender que si ya tengo dos remeras no necesito una tercera y si tengo dos pares de zapatillas no necesito dos pares más, ahí empezaremos a entender que el cambio climático se puede revertir. Eh, si la gente en este momento está pensando bueno, pero se quedan sin trabajo los que fabrican zapatillas, yo les respondo quizá haya menos gente trabajando en la fábrica de zapatillas pero seguramente va a haber más zapateros remendones que van a trabajar alegremente tranquilamente, sin tener que desplazarse y vamos a tener muchísima menos basura, lo que va a significar mucho menos cambio climático como van a viajar menos, va a haber menos contaminación y el señor no va a estar en condiciones de
3: fábrica trabajando, que no son siempre las más agradables. Muy bien, gra muchas gracias por tu tiempo, eh, te mando un saludo de parte de todas las chicas de, de Voces Rizomeras, y nos estaremos viendo para la próxima entrevista.
4: Muchísimas gracias, y el cambio
3: climático es un tema entre
4: todos, y entre todos lo tenemos que resolver, sobre todo cambiando nuestros hábitos y reclamando en el, al Estado. Muchas gracias.
1: Bueno, excelente, excelente. Nos, nos sumamos a ese agradecimiento por el tiempo, por todo esta, por brindarnos con tanta paciencia toda esta información que es realmente necesario cambiar las conciencias en esto último que decía, ¿no? Eh, eh, reciclar todo buenísimo, las campañas, se. Pero bueno.
2: Consume un poco menos. Sí, sí, sí
1: está un poquito más atrás eh, la, la cuestión, ¿no? Uh
2: -huh. eh,
1: así que bueno, súper valioso.
2: Muchísimas gracias a Graciela, genial la entrevista, Sebas. Salió excelente. Excelente.
1: Nos, <risa> nos hiciste el día, mira. Eh, la verdad que no, bueno, muy, muy importante todo lo que aporta este su mirada es sumamente importante como dijimos en un principio es una voz autorizada para decir todo lo que nos dice eh, así que bueno es de la reserva natural del Pilar es quien gestó eh, el gran movimiento ecologista acá en Pilar así que bueno, nada, agradecidas y, y felices de hacer eh, eco de su voz en el programa, bueno así que nos quedamos con esto, haciendo el cierre nos quedamos con, con gran aporte de Graciela este, con lo que hablamos en el primer bloque, ¿no? Sobre la información. Así que es un gran programa como para tener en cuenta cuánta reflexión eh, sí. podemos Les Dejamos
2: hacer. muchas cosas para pensar. Sí, sí, está sí. Bueno. Y nos cuando... quedamos nosotras también desde acá de, de nuestro accionar cómo como estamos aportando al juego al, al, al ambiente
1: Sí, porque mientras íbamos escuchando decíamos, ah bueno, yo ya hago esto y tengo que
2: dejar tal otra ¿Cuántos cosa ¿Cuántas zapatitas tienes? <risas> <risas> Muy,
1: muchas emendadas, así remendadas re ah, así bueno, que bueno, ahí bueno. los zapatos ahí vamos bien.
2: Como hoy,
1: <risas> Bueno gente, espero que este ejercicio que, que también nos lleva a hacer acá este, entre pausas y canciones, eh, se pueda replicar en cada espacio, así que bueno, esa es la idea del programa eh, y así va pasando nuestro programa. Finalizamos.
2: Número... Sí, 30. Bueno, wow. Esa. Así que bueno, y te esperamos en el próximo programa. Sí, dejamos los orangutitos
1: que no, no, no fueron en el Está, inicio. Los bueno. oyentes extrañan tu voz. Sí, fue un placer llegar hasta acá. Programa número 30. Y vamos a seguir. Vamos a seguir obviamente con voces rizomeras. Bueno, así nos vamos con un poquito más de optimismo, ¿te sí, parece? Sí, sí, que
2: tenemos para final a ver. Porque
1: fue el cumple de Charlie, el más grosso, más grande del rock nacional y de la Argentina y del mundo mundial <risa> nos vamos con un tema bien arriba les agradecemos entonces por habernos acompañado nos vemos la próxima, nos escuchamos también adiós, adiós, besos Chao, chao.